0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto
1: es Flashback. Hola a todos y bienvenidos al episodio 7 de Flashback Podcast. ¡Feliz 2023! Soy Jacob y estoy acompañado hoy por Ciora Martínez.
2: ¡Qué sorpresa!
1: <ríe> ¿Cómo estás, señorita?
2: Bien, estoy bien.
1: ¿Te gusta que te diga, señorita?
2: Pues a mi edad creo que sí si ahora me luce más, pero bueno.
1: Bueno, vamos a decirles, oh, o sí.
2: No, sí si ahora está bien. Sí
1: si ahora, fue. ¿Y vos estudiaste en Costa Rica?
2: Sí, estudié una parte de mi carrera en Costa Rica.
1: ¿Y ahí cómo te decía?
2: Qué malo, Jacob. <risa>
1: Bueno, ahí tu amigo Tony.
2: Sí, claro, él te lo podría decir.
1: Sí, Tony te podría decir <risa> varias cosas que pasaban en Costa Rica porque andabas en moto y todo.
2: Sí, Era paga, ¿sí Pues joven.
1: Chavalo. Chavala, sí. Aquí no le gusta Así andar es. en moto. Yo soy malísimo andando en moto.
2: No, yo, yo andaba de pasajero, yo no andaba de moto. Mira, mi
1: papá, eh, o sea, que descanse en paz, pero a mi papá le encantaba andar en moto. sí. Y un día con una moto, para lo que sepan de moto, era una 1200. O sea, era motón. Uh -huh. Moto y así tipo Hardy. <risa> y entonces vine a mi casa y me dice, ah, probala. Y yo no soy bueno andando en moto. Nope. O sea, no. O sea, está clara que no.
2: Fueron 20 metros y me desmariné de la moto y era nuevecita. Es más, yo creo que ni andabas la moto. Creo que estabas empezando a arrancarla y te caíste. Es de la moto.
1: Y, sí, o sea, me, yo me tiré para... Que, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo vine con una moto y yo digo, voy a doblar, pero no doblaba la babosa. Y entonces digo, bueno, yo voy directo a estrellarme y yo digo, bueno, papá, sorry por tu moto nueva y yo me tiré de la moto, y la moto siguió, y se cayó la moto. Sí. Pero horrible, fue una experiencia... No, y además que todavía tengo aquí la marca.
2: sí, pero si te tuve que quitar toda la arena
1: del chollón. Eh, eso es lo otro, Sí. claro. Era una gran arena, o sea, había arena, ya sabes, del asfalto.
2: Sí, pero no, por, no fue eso lo que te hizo caer, te tiraste como Superman.
1: O sea, no, eso fue como mi papá me dijo, wow, qué, qué es? <risa> Qué destreza, para <ríe>
2: Como de una parecía moto. un gato. <ríe>
1: Hombre, es que de verdad que fue, fue. No, 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 no. Y ya mi dignidad ya quedó en el piso también. <ríe> Qué vergüenza. O <ríe> sea, no, ni 10 metros.
2: Ni 10 metros, verdad. O sea, era, fue, ya. Una experiencia hasta muy hasta rápida. Te llevó tu carrera, de verdad. Fue motociclista. como un TikTok. <ríe> Nada, ni 10 segundos. La verdad que fue sí. bueno.
1: Pero bueno. Bueno, eh, este podcast. Como había dicho anteriormente, y como dice el título, es un recap del 2022. Fue un año muy bonito. Eh, tuvimos muchas experiencias, muchos retos. Y bueno, de eso es que queremos comentarle. Y empezamos con nuestras aventuras de Flashback Podcast. Are you ready? Flashback. Flashback. <risa> Esto es
3: flashback
1: Esto es Flashback Bueno, antes que nada eh, También quería comentarle Que pues les quiero invitar A que nos escuchen en las diferentes plataformas De redes sociales ¿Sí, ¿Cuáles son esas redes? A ver si Ay. ya después de, 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 de El séptimo podcast, seis podcasts anteriores ¿Te acordás cuáles son esas redes? Uh,
2: ok, espérame pues. A ver, déjame a ver eh, Ok, YouTube tenés, ¿verdad?
1: Mira, eso es importante, yo creo que no mucha gente sabe, eh, claro, todo esto es eh, en audio, uh
2: -huh. sonido,
1: eh, no, no hay un video aún, Ajá. por ahora, por ahora. Por ahora. Pero sí hay gente que tal vez le gusta mucho, es youtubera y le gusta ir a YouTube a escuchar cosas. Ajá, y, que a ver, lo en ponen podcasts. en la
2: computadora, ponen play y están escuchando. Eso,
1: entonces sí. hay un audio visualizer y ahí pueden escucharlo y, y uh
2: -huh. también...
1: Pues sí. Es otra manera de, 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 de consumir.
2: Después también tenés Spotify.
1: Sí, Spotify.
2: Eh, Mi favorita, Apple Podcast.
1: ¿Y por qué Apple Podcast? Ah, fíjate es tu favorita? que es que
2: como tengo un iPhone, eh, solo ah, le doy al link y se sí. me abre directamente. Y, eh, fíjate, sí. Es la más sencilla para mí de usar.
1: Sí, es importante que sepan de que, bueno, no todo el mundo tiene una suscripción en Spotify. Eh, pero creo que aquí en Nicaragua la mayoría de la gente. Si tienes Spotify, entonces sí. tienen ese acceso gratuitamente. Pero Apple Podcast está en la aplicación, es gratis. Sí. Es gratuita y sueles bajarla en App Store, que se llama Apple Podcast. Creo
2: que es así exactamente. Sí.
1: Apple Podcast Y ya está, igual, es gratis, gratuito y podés... Eh, escucharnos por ahí.
2: Exactamente.
1: Ajá, ¿y la, cuál es la última?
2: Ah, bueno, pues tu página web, ¿no? Es, ajá, ¿y cuál es? Ok. Este.
1: ¿Dónde, ¿Dónde es mi página web?
2: <risa> o sea, jacobfilms.com pero si quieres escuchar el podcast me imagino que es jacobfilms.com pleca podcast.
1: es. es oh, mira, <risa> un 100.
2: <risa> un 100, ¿verdad?
1: Un 100. Es,
2: empiezo bien el año. Sí,
1: das, <risa> Este 2023 va, viene potente, fu fuerte y Positivo. Así es. Hay que mantenerlo siempre súper positivo. Y recuerden también suscribirse.
2: Empezar el año suscrito. Sí,
1: eso es parte de, de estar optimista, positivo. Estos podcasts, miren, estos podcasts son para eso, para distraerse y andar estar en este mundo optimista, divertido.
2: sí, eh, fíjate que yo sí estoy de acuerdo con vos, porque creo que este podcast también te ayuda a entender la industria y saber que la industria no es perfecta, que, la, pues que siempre te vas a encontrar una dificultad como la, vida. como la vida, para que pues hay gente que tal vez está empezando la industria y dice, ay, mira que me salieron estos problemas en una filmación. Es normal, pues, eso, eso sucede siempre y por eso existe la producción. Y creo que este podcast también funciona para que la gente vea los problemas como parte de, del proceso de producción que a todos nos pasa y con optimismo, ¿verdad? Y que aprendan de los errores de otras personas. Porque sí, siempre porque cometer errores
1: no es, eso es parte de la vida. Exacto. Y por eso en este podcast queremos hablar de diferentes piezas que hicimos en el 2022 y cuáles fueron esos retos que uh -huh. tuvimos y consejos, queremos darles consejos al resto de los colegas, pues que, esos consejos que podemos darles. Eh, cuáles fueron esos retos y, y bueno eh, aprendizaje cómo, pues. sí uh -huh. y, y cómo qué es lo que aprendimos ahí y, y cómo solucionamos esos retos
2: porque siempre se aprende algo nuevo con los proyectos
1: mira cada proyecto es diferente
2: es una escuela sí
1: sí eh, y cómo te, pues tener que realmente agarrarlos con mucho optimismo uh -huh. Y... y
2: paciencia ah, <risa> sí. Y vocación Y
1: vocación, así es sí Bueno, yo creo que uno de los spots que más me gustaron En el 2022 fue prix verano
2: Ah, sí, prix verano Ojalá, sí, no me acordaba, claro El pre -experano pre -experano fue, verano. fue
1: maravilloso Pues porque Primero fuimos a diferentes lugares wow, Hermosos de Nicaragua sí, eso sí. Vos sabes que de esos comerciales Cuando podés viajar y estar en diferentes locaciones. Es un lujo eso. Sí, más cuando son locaciones hermosas. Sí. o sea se, Incluyendo las isletas, las isletas, por favor.
2: Ah, no, total. O, creo
1: que son una isleta por cada año. Por cada, por día, cada día, del año. día del año. Sí, sí o sea, 365. Así, imagínate. Isletas hay. Sí. Es impresionante. No, y una cosa... En los que nunca han eh, ido a las isletas tienen que hacer ese viaje. Es espectacular. Sí. Eh, bueno, ¿cuáles fueron de los retos ahora
2: ahí? Uf, bueno para mí el reto más grande es que el cliente quería o sabes, mostrar el verano desde el norte hasta las costas, como se vivía el verano, sí, en las montañas. Eh, exactamente desde las montañas del norte hasta las costas de Nicaragua o sea, quería mostrar todo el amplio espectro de lo que eso significa, pero obviamente claro, tenemos un día de filmación <ríe> como siempre el cliente <ríe> nos pone ese reto Sí, un día
1: son 10 horas
2: exactamente, 10 horas y si te contás el traslado más obviamente la filmación era imposible, o sea, eso sí, ahí no no podíamos desdoblar el tiempo.
1: Porque claro, hay que aclarar una cosa, cuando nosotros decimos que son 10 horas, son de grabación, pero claro, detrás hay el montaje. Desmontaje, atrás Y el desmontaje. Almuerzo, sí, el maquillaje,
2: vestuario, todas esas cosas. Sí, ¿no? la jornada
1: usualmente sí. son de 16 a 18 horas. 16
2: a 18, sí. Así o es. sea,
1: por eso es que se limitan a 10 horas de trabajo, de filmación. Porque también hay que contar la otras partes que no lo ve a veces el cliente o otras personas Exacto. no lo ven. Pero que están allí
2: Y también son horas de luz porque ya, muchas uf. veces que decimos... Generalmente este tipo de anuncios los hacemos en exterior y necesitamos el sol. Imagínate. O Entonces sea, son horas de luz, eh, pues va, vos, vos sos el que lo puedes decir, pero de calidad de luz que te sirve para filmar.
1: Por supuesto, porque a veces eh, depende la, de, de la fecha tenés menos luz Ajá, que sí. otras. Entonces... Sí, ese es uno de los retos grandes. Entonces, ¿cómo lo solucionamos?
2: Bueno, lo solucionamos, a, yo le lo, yo lo llamo el modo Instagram.
1: Ajá, ¿cómo es ese modo Instagram?
2: Es, lo, es Que solo el encuadre es lo que te funciona y lo que está alrededor no tiene nada que ver. Entonces, <risa> <risa> nos fuimos a modo Instagram y buscamos locaciones donde si mirabas a un lado, parecía el norte. O sea, vos podrías decir, ah, pues sí, es el norte. Eh, y después si mirabas un poquito, dos metros a la derecha, ya tenés un camino árido y después una carretera y así parecía que estábamos en tres lugares de Nicaragua, pero estábamos solo en un lugar de Nicaragua.
1: Esa es la magia.
2: Es la magia y al final, o sea, teníamos varias opciones que al final nos decidimos por rutas, ¿verdad? Básicamente lo que hacíamos era encontrar locaciones que tuvieran esas características, que fueran multilocación y que estuvieran a un tiempo prudente que nos permitiera filmar con la luz del sol. Entonces, y tomamos la decisión, o sea, fuimos a Catarina y vestimos a la gente del norte, ¿te acordás? Y y buscar, caballo.
1: Sí, porque buscar también eh, una isleta que te pueda dar las diferentes locaciones no, sí. no, es, no es fácil.
2: No es fácil y de hecho nos, nos decidimos por la isleta y creo que fue una... Pues nos arriesgamos un poquito a recomendarle eso al cliente, porque si fue un poco fuera de lo convencional, normalmente al verano te vas a las playas les dijimos eliminemos playas y vayamos a Isleta porque la playa solo te iba a dar playa, pero la Isleta tenía un montón de posibilidades dentro de la misma Isleta y de hecho se hicieron un montón de tomas que no parecían Isleta, nadie no, sabe que estábamos no, en la Isleta no, 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 no.
1: y fuimos a unos lugares espectaculares, por ejemplo el tren,
2: el tren fue lindo la estación, es que sí tomamos decisiones por ruta y por la capacidad de, de variedad, verdad pero sí si fue, eso fue maratónico o sea era un maratón, medio maratón
1: la verdad que Creo que hasta almorzamos un sándwich. Eh, sí, sí porque no levemente
2: teníamos. recuerdo haber comido, creo, pero no recuerdo <risas> bien si comí.
1: <risas> es que hay que ser prácticos, pues, porque esto fue con la oveja negra.
2: Sí, la oveja negra era guerrilla.
1: La nueja, sí, la oveja negra Films, porque es guerrilla, tenés que ir rápido, nada de estar una hora no, almorzando, no, no. sentado con tu plato. No, no,
2: no, no y mientras no. íbamos Ay, no. en el carro íbamos comiendo.
1: Bueno, yo comí, creo que fue en el traslado de la panga.
2: Ah, comiste la panga.
1: Yo creo que fue ahí. Ah,
2: la tronco estómago, el tuyo.
1: Hombre, es que eso me pasa mucho, que cuando estoy trabajando, no puedo, no tengo apetito.
2: No, yo comí de, en el carro camino al puerto. O sea, estaba más decente lo mío.
1: Sí, yo tengo un, un gran amigo. Es brasileño que si no come <risa> tiene
2: que comerse por sí. mal humor. Yo sé que amigo decís. Ah,
1: pero no a mí no, a mí, o sea, tengo que esforzarme a comer. La verdad que sí, uh -huh. pero bueno, eh, bueno ahora vamos a escuchar eh, a dos personas que uh -huh. trabajan en 8 Pit sobre cuáles fueron los lugares que la, los retos más grandes eh, que tuvieron. Y
2: Jacobo, tenemos dos comentarios de dos colaboradores de 8-Bit slash Oveja Negra <ríe> eh, sobre la, lo que más le gustó pues, en este año también de producción.
1: Sí, bueno, vamos a escuchar a Luis. Uno de los retos
4: más grandes y retadores, literal, así, retadores a como escuchen, han sido los comerciales de Cola Prixcola siento de que es como, es como el, no sé si verlo así como el talón de Aquiles, porque sé que viene algo muy, muy grande, especial, específico y, y algo, o sea, muy creativo. Y en ese momento cuando, cuando a mí me llega la información de que, ah, viene un comercial de Prixcola para, para el 15 de tal mes o para el 20 y pico de tal fecha. Entonces yo ya ando pensando en ese comercial, tanto así que me estoy preparando, quiero conocer las escenas, quiero saber la creatividad, quiero saber qué movimientos de cámara vienen, qué específicamente requiere de, de mi persona como tal. Entonces ahí es donde vienen mis retos para, para, para saber en cuánto me tengo que preparar, este, la cámara, ¿cómo, cómo la debo de configurar a tal hora según el plan de rodaje o a qué hora vamos a empezar, eh, ensayos.
1: <ríe> pobre Luis, señora. La verdad que el pobre, bueno, para que sepan, Luis es First AC. Así first es. AC es el asistente cámara. Y el asistente cámara es clave, clave para un director de foto y en mi caso, como no so, su, a ver, no solo soy director de foto es de estas piezas, sino que también soy el director, el director uh -huh. general. Y, y tener esa mano derecha, en lo cual te va listando la cámara te, y sobre todo el foco. Sí. Porque el pobre...
2: Sí, es una gran presión para él.
1: Ala, eh, usualmente filmo en F2, F25 y, y es súper peludo porque mi técnica de filmar usualmente este tipo de anuncios es cámara en mano. Sí. Eh, no hay un ensayo en el sentido que voy a estar de,
2: no. de,
1: en esta posición y después voy a la otra posición. Eso no hay ahí. No.
2: Y no hay una medida entre el talento y el lente mm. que no. ya sabe él, ¿no? Eso es improvisado, pues porque. Es,
1: sí, es como un. Oh, a ver, sí lo ensayamos más o menos lo que se va a hacer, pero así me gusta capturarlo de la manera más natural. Uh -huh. Y él se adapta a eso, Luis. Sí. Entonces, sí, fueron retos, pero él yo, se preocupa, que eso es bueno que se esté preocupando, pero. Él, él lo logra. 100 lo logra, siempre. claro que
2: sí. Es dificilísimo lo que él hace y lo hace bien.
1: Sí, y si querés, escuchemos a Vladimir cuál fue el trabajo que más le gusta y cuál es el más, que más reto le da.
2: Ok. Eh,
1: Vladimir es eh, nuestro...
2: Especialista en efectos especiales y postproducción para 8 -Bit, Mosaico y la Oveja negra.
1: Exactamente, vamos, vamos a escuchar a Vladimir. Bueno,
3: por lo menos en mi caso... Eh, eh, más, más fue en esto de periscola de de, eh, de navidad primero porque básicamente eh, eh, se, estuvo, se estuvo dirigiendo esa parte de, de, del BFX y, y entonces bueno, y francamente francamente cuando cuando empecé este yo dije será que vaya a quedar bien pero digo yo bueno tenemos las piezas tenemos esto eh, pero sí pero sí este, estaba un poco nervioso porque es un cliente y una marca bastante grande, entonces eh, cuando haces trabajos para, para clientes así entonces uno dice, puchica, eh, que hay que tener que, que quedar nítido esto, entonces si sí, está un poco nervioso entonces, ese proyecto me me gustó muchísimo, eh, pero pero sí, este, pero sí al, al, final, al final pues este, miramos las piezas, hicimos los planos necesarios eh, para para hacer backup por cualquier cosa y al final pues se quedó quedó bastante bien me gustó bastante el resultado y no porque yo lo haya hecho verdad <ríe> lo bueno sobre todo es cuando si sí, tenemos cierta dudas en alguna cosa pero también estamos seguros de que somos un buen equipo entonces ahí es decir, ahí mientras se va dando ese proceso vamos trabajando ahí se van se van aclarando las cosas y pues al final se obtiene algo bueno y, y, eso, y eso es increíble pues porque básicamente contamos eh, eh, con, eh, con el apoyo de, de todos y todos estamos echando el ojo y, y siempre decimos oye, pero esto quedaría mejor, esto quedaría mejor así entonces probemos, hagamos este, y se hacen muchas cosas
1: Mira, una de las cosas que puedo capturar de lo que dijo él uh -huh. importante es teamwork Ah, total, sí que cuando tenés todos estos retos es importantísimo que te unas a tu equipo.
2: Claro, te apoyes que en ellos. Confíe,
1: sí, sí. Que confíes en ellos. Sí. Y entre todos es cuando realmente podemos resolver todos eh, los retos.
2: Sí, creo que el, el, las producciones cuando fallan eh, es porque una persona quiere hacerlo todo y quiere tener el control de todos los aciertos y los problemas o todos los errores. Y esto es un trabajo en equipo absoluto. Y es normal dudar. Todos dudamos muchas veces. la nos, que, ¿nos quedará bien esto? ¿Seré capaz de hacer? Así es. Pero si haces un trabajo en equipo, sí se puede. Por supuesto que se puede.
1: Y lo otro que mencionó es que estaba nervioso. Ajá. Y fíjate que te digo una cosa. Yo después de 20 y pico años, yo todavía tengo esas mariposas.
2: <risa>
1: <risa> pero es que te digo una cosa. Si no sentís eso... Y no te enfrentas a retos, no estás creciendo.
2: No estás creciendo y no estás haciendo nada que, que te está haciendo evolucionar.
1: Él es, el problema es que no evolucionas cuando estás, si estás siempre en tu zona de confort, no estás evolucionando Exacto. y no estás creciendo.
2: Así. Y cuando ya
1: sentí esa mariposita, y esos son los trabajos que realmente me gustan a mí, porque yo sé que en ese trabajo voy a crecer.
2: Claro, y aparte yo creo que también un consejo es que a veces uno, y más a la gente en producción, uno opta por las zonas seguras, eh, de decir no podemos hacer esto porque puede pasar este problema, no podemos. Pero yo creo que hay que hacer un balance, empezar a elegir, o sea, cosas que sabemos que pueden funcionar, pero también un mix de, de retos y, y riesgos, aceptar unos riesgos que te hacen que tu producción se vea diferente y vos evolucionas y creces.
1: Por supuesto. Mira, y la otra campaña que me encantó mucho hacer fue la de Tintivo. Ah, eso, sí. Esa fue hermosa, sobre todo sí. pues, porque conocimos. A un montón de deportistas que yo, la verdad, que no conocía.
2: Ajá, ciertamente.
1: Eh, y que son deportistas de clase mundial. De élite, sí. Y, sí, increíble en las diferentes disciplinas. Porque eran de béisbol, de fútbol. Básquet. Bueno, los gringos dirían que se llama soccer.
2: Soccer. <risa> Básquet.
1: ¿Es soccer o fútbol? Es fútbol. <risa> los gringos te dirían que no, que es lo correcto.
2: Bueno, pero los españoles sabemos <risa> de fútbol.
1: <risa> mira, eh... Hay un, un famoso eh, campeón de ajedrez. <ríe> de cosas serias. Es un, es un japonés gringo. Dice, no, tiene que ser soccer porque somos gringos y somos los mejores y hacemos lo mejor en todo. Entonces soccer. <ríe>
2: Ajá, bueno, quiero ver cómo quedaron en el mundial esa, Eso es lo que decía yo
1: Solosal o Era no, un no. grandmaster que se, Hasta se me olvidó su nombre, Hikaru no sé qué Bueno,
2: pues Hikaru está Hikara
1: de cabeza <risa> está, está, está confundido, Jicarú. Cabeza de Hikaru. Eh, Pero sí, bueno, me distraje con eso Pero sí. es que solo me recordé esa tontería Que dijo ese, ese chavalo Bueno, no es chavalo, ya está más viejo eh, pero sí, eso, este fue realmente, Tigo, me encantó muchísimo ese trabajo. Y bueno, de los retos más grandes, ¿cuáles fueron?
2: Pues bueno, creo que siempre que es que cuando trabajas con deportistas y más este tipo de deportistas, es un reto siempre pues cuidarlos, ¿verdad? Porque cualquier cosa que vayas a hacer que implique cualquier destreza que ellos muestren, siempre es pues mantenerlos hidratados, que no se dañen, porque. Ellos son su cuerpo, o sea, su trabajo depende de no, de no dañarse físicamente y pues siempre tenés ese cuidado. Eh, y también siempre, es verdad, es lidiar con el tiempo y la cantidad de cosas que íbamos a hacer. Al final que siempre se quiere hacer demasiado en un día, ¿verdad?
1: Sí, porque igual era un día, como siempre. Uh -huh. y, y todos ellos, como son profesionales, tienen su horario.
2: Sus horarios, las agendas de todos en ellos. En este sentido,
1: sí. tenemos que acomodarnos a su horario, Sí. Usualmente todo mundo se tiene que acomodar a, a, Al horario mejor para la luz Exacto. O mejor para la producción Pero en este caso todo era alrededor de ellos.
2: Y, y tiene sentido, porque, o sea, si en ellos, por ejemplo, el de básquet tenía un partido de básquet, para la sí, redundancia, sí, y sí, no te, es que él podía tenía faltar. Tenía que irse, tenía que irse. Sí, era una liga, o sea, entonces sí. muchos de ellos si faltaban, defraudaban a su equipo, no podían hacerlo, entonces...
1: Pero todos tuvieron una actitud ah, espectacular. No. Es que trabajar Facilísimo. con deportistas... Dirigirlos bueno. a ellos sí. fue súper fácil. Es que
2: qué gente más disciplinada. Es impresionante. Es que
1: eso es una sí. de las claves más grandes, la disciplina. Sí. Sobre todo para poder eso solucionar los retos que, que,
2: que te vienen
1: sí. en cada producción. Sí. Y uno de los retos más grandes fue de que habían dos de ellos
2: uh -huh.
1: eh, de que no podían venir a Nicaragua.
2: Exactamente. Uno que estaba sí. en Costa
1: Rica y el otro que estaba en Guatemala. Los dos
2: futbolistas, exactamente, que estaban con sus equipos y que no podían moverse, pues por obviamente problemas contractuales. Y de hecho tuvimos que, que trabajar con gente en Costa Rica y en Guatemala. En Guatemala trabajamos con Giuseppe Valadamenti de Baladamenti Films sí. y en Costa Rica con nuestro gran amigo Pablo Vega de Non-Human Studios, que sí. como siempre fue un placer Trabajar con él en una increíble persona. Sí, nosotros lo conocimos hace como 15 años. Ya lo conocíamos. Fue una, una grata sorpresa volverlo a encontrar.
1: <risa> sí, trabajamos con él en Pulimerc.
2: Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá, sí. Uh. Ese sí. Fue, esa
1: fue era una agencia de publicidad de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí,
2: y, y hicimos unos proyectos con él y
1: Sí. Muy la verdad bien.
2: que súper, o sea, qué bonito es trabajar con colegas. Sí. Pues que nos separa la distancia, pero que pues que nos comunicamos súper bien y que su metodología de trabajo y sus valores de trabajo son tan, tan bonitos. Pues, y, y tan es compatible afines. con nosotros. Sí, una vez más, pues nos encantó y un saludo para... Para Pablo, <risa> si para nos Pablo, está escuchando. Suscríbete, Pablo. <risa> sí,
1: bueno, y otro que también aportó... Eh, Después de contarnos un poquito fue de los retos que tuvimos el año 2022, fue Jaime. Jaime es el ingeniero de sonido que, que tenemos Mosaico, uh -huh. y 8 Te, escuchémoslo, ¿qué dice?
0: Bueno, creo que en el 2022 eh, 8 presentó obviamente todo, cada uno de los audios que llegaban era un reto total. Pero en lo personal, creo que a nivel de edición de audio y foley con respecto a los recursos que había que buscar y todo, bueno, lo más difícil fue definitivamente hacer lo de Tigo con la voz del señor Edgar Tijerino. Ese sí fue un reto completo para mí. Aparte de eso de que el foley pues que se utilizó en cada una de las cosas fue bastante, bastante fiera, retador, porque había que hacer muchas cosas. O sea, veía como en uno de los, uno de los videos, recuerdo que era... Que había que replicar un, un simular este los sonidos de como un asado, o sea, la parrilla que caía un chorizo, el bate que estaban bateando el mismo chorizo que caía en la parrilla. Entonces, creo que recrear todos esos sonidos eh, tuve que hacerlo desde cero. Entonces, parecía loco en la casa <ríe> moviendo los asadores, bananos de todo para poder simular tanto el peso, el sonido eh, y moverlo todo al, al cuarto donde, donde ocupo, pues, lo, eh, donde tengo mis cosas. Y eso fue como que, eso fue bastante retador, bastante divertido y definitivamente fue una, una experiencia bastante fiera. Creo que 2022 nos dejó mucho, mucho, mucha enseñanza y, y esperamos que el 2023 esté también lleno de retos y muchas cosas por hacer a nivel de producción y obviamente, pues, súper contento de estar por aquí en a -Beat.
1: Señora, <ríe> no sé si, si te diste cuenta, tenía que haber sido un sonidista. <ríe> o sea, Jaime escogió el lugar... Más ruidoso con sí. mil co O sea, el fondo. No sé si ustedes escucharon. Si no re y escuchen.
2: Sí, oye, yo ya me lo imaginaba dónde estaba. Mira,
1: eh, yo escuché un zanate.
2: <risa> ¿Sí? Escuché
1: el bu, alguien gritando los buh, como el, algo de la ruta. Y alguien silbando para que no se. Silba o no sea, se él quiso ir a un lugar donde había, o oh, yo no sé si realmente él lo hizo en su computadora para que viéramos todos, <risa> los, todos los efectos de sonido. Foli. Los follies. Ajá. <risa> Pero, o sea, me dio una risa cuando me envió ese audio en WhatsApp. Que digo, tenía que haber sido él. Porque uno se esperaría, no, me lo va a grabar en un micrófono excelente en su estudio. No, sé no, 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 no. no. Él dio el lugar donde habían más efectos de sonido.
2: Exactamente.
1: <ríe> Eso fue súper divertido. Y bueno, y la otra campaña eh, buenísima, que fue la de Elizoid pues, que fue súper linda. Ya que contó la historia de una niña que, cre que crece con su mamá. Y sí. como la mamá la guía hasta llegar a ser un doctor. Eh, ahí, hubo un, ahí hubo un reto en particular muy complicado después pues, porque trabajar con niños es de los retos más grandes, ¿sura?
2: Sí, es, es siempre es un reto trabajar con niños y cada vez y cada proyecto con un niño es empezar de cero. No es como que si ya trabajaste con un niño ya sabes cómo lo vas a tratar al siguiente proyecto es de cero, o sea, no, son totalmente impredecibles. Así como pero mágicos son impredecibles, sí. ¿verdad? Y sí, fue pero fue un anuncio lindo porque era el empoderamiento eh, de la niña o de la mujer. O sea, el mensaje que están enviando es muy bonito de que las niñas eh, se empoderen y sueñen en, pues, en ser doctores, en ingenieros, grande. en grande Me encanta sí. ese mensaje que está manejando. Optimista. Muy, sí, bonito, Delizoy, muy bonito, muy sí, sí,
1: sí. Ellos te, siempre han tenido esa comunicación optimista.
2: Sí, Positiva y, positiva. y propositiva.
1: Eh, sí. a Con mí, a muchos mí valores. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cuál, ¿qué fue lo que ¿Cómo resolvimos?
2: <risa> bueno, Eso. la situación niña. Pues resulta Ajá. que la niña, una maravilla en el casting, o sea, un 100. Además que se tenía que parecer, como las hacíamos crecer, era la niña que más se parecía a la niña de 7 años, después a la de 13, después a la
1: Esa fue universitaria, reto, después, y sí. que se pareciera bueno, también un poquito año. a
2: la mamá también. Sí. O sea, pues pareciera hija de su mamá. Ajá. Fue un reto y además que la niña era buenísima en casting, o sea, arrasó. Fue, era, era como que sin duda alguna esta es la niña.
1: Esa es, sí, sí.
2: Pero llegó y siempre no, no quería, no quería trabajar.
1: <risas> es que es claro, llegan ahí a un ambiente, un entorno que primero no conocen a nadie.
2: Nadie. Sí. A
1: nadie. Después están, está la pobre en un cuarto como, bueno, en ese cuarto en particular era un poquito más grande de lo normal de un sí. cuarto. Creo que eran como 25 metros cuadrados, pero en realidad no son 25 metros cuadrados porque en los espacios usualmente se dividen en dos. Uno Exacto. es lo que está de frente de la cámara y otro es lo que está detrás de la cámara, que es la cámara, el staff, las luces. Las luces. Y entonces imagínense, encerrado. Con, y todos
2: con mascarilla, porque todavía estaba la pandemia todavía fuerte.
1: Todavía estaba la pandemia. Sí. Entonces con ese calor, porque aunque en ese caso sí tuvimos un aire encendido, es mentira, con las luces y todo. Sí. Es no, Y teníamos eh, que tener
2: ventilación, entonces la puerta estaba abierta. Entonces pues,
1: tuvimos que sacar a todo el mundo pues para que la niña se relajara, eh, uno tiene que ser muy comprensivo con eso.
2: Claro, son niños, ¿no? Los y puedes muy forzar. flexible,
1: aunque ya sabes, tenés un horario y tenés que ver qué hacer porque igual eh, todo era de, de día.
2: Sí, bueno, el horario de filmación, eh, cuando lo estaba armando, definitivamente lo puse súper flexible porque teníamos dos niños, no solo una niña, sí. eran dos niños de tres años. Un varoncito y una niña en diferentes escenas. Ajá. Y salíamos de ellos lo primero, pues en la filmación, pero ya lo teníamos puesto de que si no salía... Hacíamos otra escena, o sea, estaba súper flexible pensando en... Todo que, el curl,
1: y eso sí, es importante sí. por eso, en la preproducción y, y hablar de, de lo, las cosas buenas que pueden pasar y también estar preparado...
2: Para lo malo.
1: Para lo malo. Uh -huh. Eso es importante. Entonces dijimos, bueno, si el niño pasa esto, entonces hacemos esto.
2: Exactamente. Y tenemos
1: que estar cambiando eh, el plan de rodaje.
2: Exacto. Y al final lo que pasaba es que la niña se había enamorado de, de una cocinita, ¿te acordás? No sí. quería el estetoscopio, que eso era el punto del de, de comercial. Ajá. Quería la cocinita que estaba detrás de ella, quería jugar sí. con eso. <risa> es cierto. Entonces al final pues nos adaptamos a la niña y le dimos el estetoscopio mientras estaba en la cocinita. Y, y ahí, ahí, ahí nos la jugamos.
1: Nos la jugamos, sí, 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 salió bien. Sí, salió.
2: O sea, el cliente estaba asustado de cómo hicimos, porque pa como ellos vieron, y que, ¿cómo sacamos esas tomas? Y la niña pues no quería. Hombre. pero sí, sí, sí. sí. Pero oh, sí. De, el, el consejo que le darías a la gente es que se, adapte, o sea, que se adapten a los niños, que nunca los fuercen. Así es. ¿Verdad?
1: Sí. Y bueno, eh, también Natalie. Uh -huh. Natalie tiene un mensaje. Ajá. Sí, bueno, ¿quién es la Natalie? Señora? Bueno,
2: Natalie es nuestra encargada de contenido para 8 Ella maneja todo lo que son redes sociales y el mundo digital de una manera que yo no te podría explicar porque solo ella te sabría explicar. Eh, pero también, eh, obviamente, ella se encarga de buscar los talentos para hacer los comerciales. Uh -huh. Y eh, básicamente ese es, digamos, su área de, de expertise.
1: Eso es. Bueno, vamos a escuchar cuál fue su favorito y sus retos.
5: Como, en, eh, como el área de contenido, yo tengo varias experiencias como momentos en los que tener varias, varias cosas, referencias que tienes que mostrar y entonces de repente sentís que el tiempo pasa, la cuenta regresiva y sentís que no se te ocurre nada pero de repente en el momento menos esperado y ganas ideas y suelen ser como que a veces las, las menos pensadas las que siempre resultan ser buenas para los clientes eh, de ahí alguna experiencia que tuve fue una vez que <ríe> hicimos un comercial de, de agua que era de agua, entonces querían un talento bien Natural, bien bonita, bien sonriente, que se miraba fresca y todo. Entonces la teníamos lista, todo el mundo le había encantado <coughs> y todo bien, verdad? Entonces la teníamos perfecta, pero de repente, ya en el momento de la filmación, nos damos cuenta que, que era como para octubre, que la chavala se había puesto pestañas postizas gigantes y unas uñas tétricas de Halloween, que este, pues en ese momento ya no nos funcionaba y entonces y era esa talento la que querían y, y, y era perfecta pues para el, 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 el spot y, y pues al final fue un reto porque pues tuvimos que negociar cómo hacer y todo pues, pero al final quedó bien pero son cosas que pasan a ese de último momento como que, que te vas a imaginar que se va a poner un montón de monstruos en las uñas o, o unas pestañas postizas gigantes y todo pues cosas que se ven a ese de último momento pero que al final pues resulta bastante bien, nos bueno, ha tocado maquillar tatuajes y todo Pero quedó, quedó súper bien eh, De ahí pues varios los ensayos que hacemos siempre eh, Nada lo hacemos sin, sin ensayar Para que pueda quedar súper bien El equipo siempre es un reto porque cada, cada trabajo es diferente Cada trabajo requiere de una técnica diferente Es un contenido distinto Se podría decir que cada trabajo de David es único cada cosa es única porque no todo, no todo es igual, nada es igual. De hecho, todo es especial, pensado especialmente para los,
2: para el caso del cliente.
1: Fiera, está Natalia.
2: Totalmente. Me hace gracia porque eso que está contando es súper común. O sea, es uno de los problemas que creo que más nos estresa a los productoras porque a pesar de que repetís, les, les envías por mail, por escrito, en 3.000 audios. Hasta te sentís mal de decirles todo el tiempo, así como hiciste el casting, así tienes que llegar, cara lavada, pelo lavado, exactamente como estás, las uñas sin pintar. O sea, lo repetís y lo repetís, la gente de casting sufre con eso. Y más,
1: ¿estás seguro que sí está?
2: ¿Esta foto te la tomaste ahora, en este momento? Sí, sí. hace 30 segundos te la tomaste. A ver, envíame una, envíame una. No te lo crees hasta que te sí. la envíen. Pero aún así, a nos ha pasado, nos pasó una vez que elegimos una modelo preciosa con el pelo negro largo ¿Verdad? Eh, todo, ya se le dijo, no te cambies el pelo, no te lo pintes, nada nada na, na, ¿Y qué hizo ella el día de la filmación? O sea, en la, en la noche antes de la filmación, fue al salón, se cortó el pelo y se lo tiñó de amarillo. ¡Dios Entonces, mío. cuando llegó, nadie sabía quién era ella. Le decíamos, ¿qué venía vos a la filmación? ¿Y quién sos vos? Le decíamos, no teníamos ni idea. Eso Ajá, fue una, y, o sea, fue una cosa como, pues tuvimos que resolver, conseguimos a alguien Seguramente así. ella
1: dijo ay, así me voy a ver más guapa.
2: Sí, ella no, o sea, ella pensó eh, que era un consejo lo, lo del pelo pero que no era una pues, exigencia, a pesar de que se le dijo por activo o por pasivo. Sí. Y después también nos pasó que otras muchachas, el día anterior se puso frenillos. Ahí lo resolvimos diciendo, no te rías. O
1: sea, ese día. Ese día. O sea, el día anterior tenía ya su cita.
2: Ya tenía su cita y De no ponerse nos. Dijo. Los frenillos,
1: no, así es. Pero
2: claro, ella, ella alega que ah, nadie le dijo. Lo que pasa es que
1: eran transparentes. Tú se dice, no, no se van a ver. Eran
2: transparentes. Por eso. Y nadie dice que pues que le dijimos las uñas, <ríe> el pelo y todo, pero no los frenillo. O sea, como. O Ay, ahora ya lo decimos. Dios, no te pongas Dios. frenillo, no, no. Pero uh, sí pasa. Pa, y pasa. es que, espere,
1: espere, a ver. Nadie se dio cuenta hasta cuando es, ya se pone <ríe> sí. en el set. Estamos con el cliente. Ya empezamos, ya hacemos el blocking. Y entonces, bueno, y acción. Y de repente llega con el café y sonríe. ¡Ay, Dios y
3: mío! Y todos
1: nos quedamos. ¿qué? ¿Qué? Y el cliente, ¿qué es eso que tiene en los dientes? ¿Qué le pasa a los dientes? Es eso de los dientes.
2: Y eran los frenillos, ahora Sí, y encima ah. andaba ella mal con dolor porque obviamente se los habían puesto la tarde anterior.
1: Entonces ya no era... Eh, ya no era reírse sí sino es solo sonreír pero con los
2: pero se le veía los labios extraños entonces uh -huh. ahí se sonreía pero con la taza cerca bueno ahí la lo, lo acomodamos Ay, pues sí. pero se pero logró se
1: logró pero fue frustrante
2: sí fue frustrante claro ah, pero pasa mucho pues entonces sí. por mucho que lo repitas siempre tenés que estar abierto a que te saldrá algún talento que no va a ser nada de lo que pediste eh, y siempre por eso tener bueno un backup eh, pues para los protagónicos y una actitud muy abierta y positiva
1: sí, bueno, fíjate que para ser una buena productora ahí donde está la cosa es saber resolver
2: los problemas claro, porque te van a pasar, o sea no Siempre. es culpa tuya, o si vos solo repetís al talento y el casting se lo repite por activo porque me consta que se repite cada rato sí. pero hay alguna gente que simplemente no lo hace pues no, no puedo explicar por qué, pero pasa, <risa> lo sí. hacen ya está, eh, y así es y hay que tomarlo pues con otra, una manera optimista.
1: Bueno, y en eso también la Ana, eh, va la Ana, Ana Gómez. Ana ¿sí?
2: Gómez, que bueno, ella es, digamos, eh, el motor, el corazón, ¿verdad? Para llevar 8-Bit adelante y aparte que es nuestra mano derecha, es la persona que hace todos los presupuestos eh, y las logísticas para eh, 8-Bit, Oveja Negra y Mosaico. Eh, y bueno, es la que nos ha salvado un montón de veces que necesitamos apoyo en mil cosas, que todo lo que tiene que ver con logísticas, etcétera Todo el mundo acude a Ana. Así es. Los clientes la conocen cuando quieren rebajar, acuden a Ana.
1: <risa> bueno, vamos a poder escucharla.
6: Creo que para mí eh, uno de los proyectos que más me ha gustado de ABIT que hizo el año pasado y que a su vez fue como un reto que tuvimos fue eh, los spots que hicimos para Smirnoff que los spots, lo que se tenía que hacer era eran hacer unas recetas de cócteles y, y para ahí era la primera vez que nosotros hacíamos este tipo de, de videos. Entonces fue un reto porque al final los muchachos tuvieron que empaparse. Eh, me recuerdo que en su momento, o sea, todos viendo videos de coctelería, este, buscando... Eh, herramientas que fueran necesarias para poderlo lograr me acuerdo que hasta en algún momento nos tocó hacer hielo, o sea tuvimos que hacer hielo, hielo falso para que se viera lo más real posible y, y fue interesante porque también el talento que, que, que se estaba utilizando no era una mixóloga, pues no, no, no sabía de, de cócteles pero sin embargo eh, los muchachos lograron sacar de ella esa parte y se captó súper bien en, en, en los spots y, y el resultado final pues fueron lindos los videos, o sea, eh, entonces puedo decir de que ese ha sido uno de los mejores spots que hemos tenido y fue interesante ver cómo nuestro equipo siempre busca la manera de, de, poderse, de poderse adaptar pues a, a la creatividad que le venga, o sea que aquí no nos vamos a quedar sentados, pues o sea aunque no tengamos tal vez el conocimiento suficiente, vamos a buscar la manera de hacerlo lo mejor posible o de investigar todo lo que podamos para lograrlo. Y sí, o sea, y, y ese fue para mí uno de los spots más bonitos. Y,
2: y eso. Quedó lindo el de A mí me encantó. Increíblemente bien. Super. Sí, pero sí, sí, sí fue un reto. Pero porque ellos mismos los muchachos se pusieron, porque sí eran unos movimientos de cámara y unas cosas que, que yo decía, wow, muchachos, eh, que eso también es una de las cosas que, que nos proponemos siempre, que los muchachos pues se pongan esos retos de 8-Bit y los dejamos crecer solo cuando ya están como que necesitan así como un apoyo, nos sí. metemos, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, es una manera de evolucionar porque, y es importante que la gente que está empezando entienda que si no cometes errores, vos en tu propia piel no vas a aprender, es parte del proceso y por eso es importante empezar con proyectos más pequeños, con presupuestos más pequeños y después ir subiendo. Porque si empezás de un solo con algo que son presupuestos muy grandes, los errores tienen unas consecuencias mucho más grandes. Entonces hacer como videos independientes, cosas tuyas que no cuestan plata, pues que se, tus amigos se reúnen y lo hacen, se aprende un montón y ahí es donde empezás a cometer errores que te hacen crecer. Si no cometes errores, no vas a crecer.
1: Así es por supuesto y todo lo cometemos y siempre vamos a seguir cometiéndolo
2: exactamente así, así es. es
1: lo importante es levantarse y, y bueno y, y estar siempre con mente positiva y optimista
2: <risa> ese, ese va a ser nuestro modo ahorita
1: bueno y este 2023 señora? ¿qué onda?
2: este 2023 bueno <risa> ¿Ya, ya hiciste
1: tus resoluciones
2: Sí, yo todos los años hago resoluciones, no importa en qué momento del año. Si siento que no los hice en enero, la hago en febrero o en marzo, pero siempre hago resoluciones.
1: Y fíjate que lo más importante, más que hacer la, una resolución, que es el primer paso, eh, el verdadero trabajo consiste en cumplir con tu resolución y sí. hacer los cambios que te has propuesto. Eso para mí es lo más importante. pues. O sea, yo puedo, como, como es que decías, eh, tu lista de Santa. Ah, la, una...
2: la cartita del niño Dios.
1: Yo decía, eh, sí, eso es fácil hacer, quiero hacer esto, no sé qué, y voy uh -huh. a hacerlo, no sé qué, pero lo, lo importante es eso, es lo desafiante, eh, es cumplir sí. las resoluciones, eh, no, no es fácil.
2: No, no es fácil, y sobre todo en esta industria... Eh, y hablando específicamente de la industria de la publicidad, que está muy sujeta a todas las situaciones mundiales, ¿verdad? Que, que si la tecnología, las acciones de la tecnología bajaron, entonces ya se recorta el presupuesto para publicidad y que, entonces todas esas cosas afectan a las productoras, ¿verdad? Eh, y creo que es importante uno siempre mantenerse positivo y metido en tu meta. O sea, no te, si sentís que te desvías un poco no importa, regresate de vuelta al camino y, y no desmoralizarse. Eh, creo que también es importante apoyarse mucho en tus colegas, tus amigos, etcétera, para cumplir estas metas, porque al final la producción es así, es un mundo que no es un, no es un mundo que te da mucha libertad, te da mucha creatividad, pero no vas a encontrar estabilidad. Entonces creo que no puedes pasarte la estabilidad para cumplir tus metas, sino basarte en vos mismo y en tus ganas de cumplirlas y llegar a ese objetivo.
1: Por supuesto, yo, yo, y, y también ponerse metas realistas.
2: Ah, también, exacto.
1: Hay que aterrizar y saber, sí. bueno, saber cuáles son tus cualidades, pero también tus defectos.
2: Uh -huh. Así es.
1: Es <ríe> eh, muy importante conocerte a uno mismo y, y decir, bueno, esto sí es realista, hacerlo en un año, porque a veces sí, son buenas metas, eh, pero a lo mejor requieren más de un año.
2: Sí, es tener paciencia. Es que la inmediatez creo que es un mal, mal consejero. Sí. Eh, esa gratificación inmediata de ya quiero, ya en este momento no. Es poco a poco, es como gotita a gotita. Y es mejor un día avanzar un poquito hacia esa meta que no avanzar nada. Entonces, cualquier cosa que hagas en pro de esa meta te va a ayudar.
1: Así es. Y si ahora entramos ya a nuestro wrap up. Flashback. flashback. Uh -huh.
2: Esto es flashback. Esto es flashback. Esto es flashback. <risa> flashback. Esto es flashback. <risa> <risa> flashback. <risa> Déjame decirte que no te acuerdas una vez. <risa> Hace mucho tiempo que llegó un locutor a casting, pero estábamos uh, en, en otro edificio a hacer un casting y empezó así, eh, tipo flashback. Esto es flashback, flashback, flashback. Dios y se empezó a mover.
1: Mío, ya me recordé.
2: <risa> Esa fue la experiencia más extraña que he tenido en mi bueno, vida. Bueno,
1: como no, no, no te pueden ver.
2: Ajá, exactamente.
1: <risa> eh, lo que se ahora está diciendo es que quería hacer como que fuera estéreo. Y entonces se hacía a la izquierda, a la derecha, a la, o sea... Físicamente, su cabeza sí. se ponía a la izquierda, así como, flashback, flashback, así como lo acabo de hacer ahora. Y eso supuestamente era como dimensión, te daba dimensión. Y acaba de venir de Miami. Sí,
2: entonces... entonces, como
1: venía de Miami, él sabía lo que estaba haciendo.
2: Esa fue la cosa más extraña que he visto. Mira, aquí he visto cosas extrañas, pero... Me, eso no me lo esperaba. No,
1: no, no, no. no Y él estaba muy serio. Yo no sí. sabía qué hacer, pues, porque yo adentro me estaba riendo. Decía, esto, esto no, no es real.
2: Sí. sí, pero era real. Estaba pasando en ese momento. Guau, wow.
1: se me había olvidado eso. Sí,
2: ahorita me acordé.
1: Hay tantas, tantas anécdotas señora, uh. que tenemos ahí.
2: <risa> Hay que escribir un libro con las anécdotas.
1: Ala, bueno, sería divertido, fíjate. <risa> wink wink. Mira, señora, y qué este año, pues, para tu resolución, contame qué libro tenés ahí.
2: Oh, hablando de libros, ¿verdad?
1: <risa> Ajá, ¿qué libro?
2: Mira, eh, voy a sacar mi... Ya, bueno, voy a sacar, no. Voy a, a publicar ya, estoy por nada, de publicar mi segundo libro, que ya es como un poco más dark. Eh, es <risa> ¿Dark? Es dark, sí.
1: Ajá, qué dark, porque es que, para que sepan que a mí tampoco me lo cuenta mucho la señora hasta cuando ya sale.
2: Sí, pero es que lo que Entonces, pasa es que no... Yo no sí, sabía eso. Es otra temática. Es que tengo dos libros que voy a sacar Ajá. este año. Uno que ya está te terminado, que solo estoy, vos ya viste la portada, yo te la enseñé, la mujer tatuada. Sí, pero
1: solo me enseñó una portada.
2: Sí, esto... pero es, sí, es muy interesante porque es como una mujer sobrevive a un abuso. ¿A que no sabías eso? Te he dejado en shock, ¿verdad?
1: No, por eso que, <risa> a ver, contame más. Le hubieran visto
2: la cara, está como, ¿what? Yo no sabía. Sí, se llama Todo lo que pudo ser. Y habla de eso, de una mujer pues, que sobrevivió me a un abuso. El título. Ay, gracias, pues. Ajá. Y nada, y es como la historia de cómo ella está negocia. ¿Pero es
1: ficción o...?
2: Es ficción, claro. Es una, es, yo soy muy creativa. Ajá, ¿Y,
1: ¿y de qué es más o menos?
2: Es una mujer que sufre un abuso, pero de este tipo de abusos que son juveniles en el sentido de que están en la discoteca, les dan algo y entonces como que se sienten culpables porque sienten que ellas, ellas fueron parte, eh, culpables de, de este abuso, pues es que es parte de la manipulación del, del abusador. Entonces, ella niega todo eso. Entonces, el camino a aceptar su violación y aceptar que ella no era culpable, sino una víctima, y aceptarse ella. Entonces, todo un proceso, todo un viaje.
1: Entonces, es un drama.
2: Sí, por eso que Entonces era bien es dark. Es un drama.
1: Sí. Sí, dark, es un dark.
2: Sí. Pero, wow. pues, eh, siempre dentro pues, de, del romance. Pero la que estoy trabajando más, que esa sí es mi resolución, <risa> que yo lo voy a lograr. ¿Realista? Real. Sí, es realista porque ya, o sea, ya vos me has visto ya te voy a decir. Eso es el libro de física, pues de, de ciencia ficción basado en física cuántica.
1: O vos? sea, esto es bien ecléctico, entonces. Eh, de si romance, es Del romance, dark romance... <ríe> A, a la ciencia ficción la y ciencia la física ficción. cuántica señora.
2: pero es que me he dado cuenta y me, me apasiona la física cuántica si bien lo sabe ya, ya me he leído tres libros todavía no lo entiendo pero lo lograré Esa es mi no resolución. creo
1: que lo si, ni los científicos que no, se dedican todos los no, días a eso no lo no entienden
2: ellos tampoco lo entienden pero es un mundo apasionante y ya, ya por lo menos ya vi por dónde tengo que volver a hacer el libro borrar muchas cosas que no se pueden según la física cuántica solo tengo que rehacer esas partes
1: en pocas palabras, ¿qué significa física cuántica?
2: La física cuántica es la física del quantum, de lo más pequeño, o sea, mucho más pequeño que un átomo uh -huh. y, y todo lo que tiene que ver, porque las leyes de la física convencional no se aplican a la física cuántica y es una locura, ¿me entendés? Cuando vos hablas de eso es casi como magia, como un Harry Potter, la física cuántica. ¿sí? Ajá.
1: ¿Y quién te inspiró para meterte esto? ¿Ver películas Marvel? Fíjate que. No
2: sé, no sé. Ah, no sé, de repente se me, se me ocurrió. Eh... No, pero en
1: serio, porque en las películas Marvel hablan mucho de eso.
2: Fíjate que no. Eh, Hacen ¿me di cuenta? de esa
1: cosa. Y también, ¿sabes dónde? Ajá. Eh, ¿Cómo se llama? Interstellar. También,
2: Habla... La quiero es, volver a ver. Es de las películas que sí. más
1: hablan de, de la física cuántica. Pero
2: es una de las películas que menos. O sea, entendí la película, pero no entendí el, el trasfondo científico. Y ahorita que ya leí los, los libros. Eh, pues quiero volverla a ver, pero ya me acordé por qué. Fíjate que no sé por qué un día me choqué con un libro de Mikio Kaku, que se llama La física de lo imposible, que habla de las películas y de qué tan imposible es lo que vemos en las películas. Súper interesante, muy bonito. Uh -huh. Y ahí como que me fui desviando hacia la física cuántica. Y me di cuenta que mi libro está totalmente desviado de la física cuántica, entonces tengo que volver a...
1: <risa> sí, porque para, para escribir un libro de ciencia ficción sí tienes que tener ciertos facts...
2: Exactamente. ...en tu
1: mundo que estás creando, que después que, pues, de alguna manera tiene que estar ligado a la realidad.
2: Eh, sí, es que si no es magia, si no, no es ciencia ficción, es magia. Eh, un exactamente. Bueno, pero un es que también, de por ejemplo,
1: ve Star Trek o Star Wars y hay sonido en el espacio, lo cual no existe...
2: No, claro. Entonces
1: podés tener tu licencia creativa. Pero de, se llama meter? ciencia ficción. ficción. Pero sí, es
2: que mi Kaku habla mucho de Star Trek y hay muchas sí. cosas que sí son, o sea, que, que no son imposibles. No es que sí son posibles, que no son imposibles.
1: Ajá, es correcto. Porque, Porque. tal vez no las entendemos ahora, pero...
2: Sí, es que la algún física... En futuro sí. Eso, eso trata la física, de comprobar que algo es imposible. Si no lo puedes comprobar, entonces no es imposible. Es cierto. Que no significa que es posible. Ya ya, ya, me, ya ya viste, mira, ya me metí ya muy tenemos profundo. A todos los
1: espectadores como que, ¿qué es esto? <risa> esto no es este podcast. Vos sabes Yo que, no me sí. suscribí para.
2: <risa> me tenés que parar cuando hablo de física, así que mejor me, párame ya, porque si no, sí. voy a seguir.
1: A mí me encanta seguir mira, su hora.
2: Y hablando de seguir, hay una cosa que sí, eh, te, voy, te voy a poner una trampa porque vos ya me has puesto trampas acá. <risa> <risa> quiero, a ver, quiero que este año pongas una fecha para que hagas
1: una fecha oh, una la. fecha
2: o oh, pues una fecha no un día una hora pues okay. pero un momento eh, para que vos hagas tu tercer episodio de tus video arts que has estado haciendo ah, y que me encanta que vos sabes que yo soy fan o sea aunque sea tu esposa soy tu fan de esos capítulos que me fascinan eh, y cre creo que sería super cool que volvieras a hacer este año
1: quiero fíjate que sí quiero hacerlo el segundo fue Inc el segundo sí. capítulo y me encanta hacerlo. Eh, me gusta mucho, sobre todo pues porque puedo ser muy experimental y no hay barrera en nada. No,
2: a mí me encanta Y que me fascinó. Es más, sí, debería sí, subirlo sí. a Instagram ahorita para que la gente lo viera después del podcast. Y a mí me
1: encanta todo lo que es el estilo francés. Me fascina.
2: Ah, sí, total, sí. total. Yo digo que además de eso. A mí me gusta muchísimo y, y además que disfrutamos mucho haciendo la post y todo. Y, y me fascina. O sea, Pienso que deberías hacerlo. Mezclarlo con física cuántica y hacerlo. Ya lo voy a agendar. <risa> Agendalo.
1: Estamos viendo cómo... Sí, tengo que ver qué, de qué lo voy a hacer. Ya me estás dando vos eh, algunos consejos tal vez de la física cuántica.
2: Así es. Y ya te, Ala. Ya te estoy presionando públicamente.
1: Ala. <risa> Ay, bueno. Y, y bueno, finalmente queremos agradecerles por acompañarnos en este, este último episodio de Flashback. Podcast. El, el
2: primero del año.
1: El primero del año. El séptimo podcast. Siete es un número especial, señora.
2: Sí. Tiene un... que
1: ver algo con la física cuántica.
2: El número de la perfección eh, para la para muchas religiones, el siete es el número de la perfección. No sé la física cuántica porque mi conocimiento es muy básico. Ah, bueno, sé este
1: episodio es perfecto.
2: Es perfecto, es el episodio
1: perfecto. Y así vamos a así empezar. Así empezamos
2: el año, ¿viste? Perfecto, vamos a
1: empezar ah, el año. Pues ahí está. Bueno, y esperemos que hayan disfrutado de escuchar sobre alguna de las producciones increíbles que tuvimos en, pues, en el año 2022. Y además agradecerle sobre todo a nuestros clientes
2: por ah, confiar
1: sí. en nuestro talento. Eso pues, súper, sumamente agradecidos a todos los clientes.
2: Porque la verdad es que sí, sí confían mucho en nosotros y cuando les decimos algo... Tenemos la gran suerte de que siguen nuestros consejos Sí. y a mí me encanta pues, saber que tenemos la confianza de ellos.
1: Así es, totalmente. Súper agradecido. Y nos encantaría saber eh, cuál fue su campaña favorita y por qué. Eh, tal vez, pues, no sé si empiezan a comentar, ya, eh, ya saben, por sí. Facebook, uh -huh. por Instagram... Sí, porque por,
2: hay varias que no hemos comentado porque tendría sí. que ser un podcast de 20 horas.
1: LinkedIn, <risa> Twitter, por <risa> todos lados estoy. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.
0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es Flashback.